0: Välkomna till en ny säsong av två osaliga andar med mig, Sara och Jens vars djupa stämma ni snart ska få lyssna till. Eftersom han är lite av en expert vill jag nog påstå på det rikande heta ämnet UFON eller UAPs som det ofta kallas nu för tiden. Men egentligen betyder samma sak. Jag vill passa på att be om ursäkt redan nu för min mick som plockade upp en del flås från mig. Men som tur är är det mest igen som kommer att prata så ni slipper höra det mesta av mitt flämtande. I USA så pågår det något helt unikt, nämligen en kongressutfrågning av tre vittnen som hävdar att de har sett Ufon och eller har sett bevismaterial som säger att Pentagon ligger bakom en mörkläggning av utomjordiskt material och till och med utomjordiska varelser. Det låter som science fiction för många, det inser jag, men det tas på största allvar i Amerika och vittnena som deltar, det är inte vilka som helst. Jens kommer berätta om den här utfrågningen och mycket mer som rör det här. och Vi hoppas på en spännande höst med kanske omvälvande nyheter för hela mänskligheten. Välkomna till avsnitt 29 och UFO-utfrågningen i den amerikanska kongressen. Uh, Jens!
1: Ja, Sara! Hej,
0: hej på dig!
1: Vi är tillbaka.
0: Mm. Vi är tillbaka. Vi har haft semesteruppehåll. Ja. Fast det berättade vi inte för någon. Nej. Och, och det tar jag helt på mig. För att det var faktiskt min uppgift att meddela detta ja. på vår, vårt Instagram-konto Men eh, jag la mig på sofflocket istället. Jag tog en eh, ett, ett glas vin. En
1: lite martini. <laughs> en lite ja, martini. Men det, jag tror att man behöver göra det här ibland för att eh, komma på lite nya idéer. Vi har ju faktiskt eh, kokat ihop lite... Vi har mycket
0: spännande på gång. Ja. Och ja.
1: Och vi är ju trots allt ganska breda. Vilket kommer att visa sig idag också. Att vi kommer ju hoppa tillbaka lite på det här allt så aktuella UFO eller UAP-fenomenet. Mm. Men eh, vi stöttsade ju lite mellan för oss. Det var ju en, en dramatiserad variant som vi gjorde. Det var jättekul att spela in. Jag hoppas ni har lyssnat på den. Två mysterier. I verkligheten. Men sen har vi också personlig utveckling och spiritistiska delar och vi har gäster. Och vi, ja. vi vill fortsätta lite i den andan.
0: Jag tror det får bli så för att vi är inte speciellt organiserade någon av oss. Och det, det är lite.
1: <laughs> <Nej>, fick <fint> en gud. <laughs>
0: <laughs> vi går på känsla och vi går också på för när vi har intervju offer <laughs> så måste vi också anpassas efter dem. Kan ställa upp helt ja. enkelt Och när vi inte redigerar och sådär. Så, där, så att det kan bli att man hoppar lite grann. Men vi hoppas att ni eh, att uppskattar det. Och det är ju högst frivilligt att välja ut vilka
1: små guldkorn man vill. Ja, det jag det? jag är, är, ju inte, är ju lite intresserade av alla delar, men jag tror de flesta har nog någonting som de cherrypickar. Exakt. Det är mest roligt.
0: Vi ska försöker alltid förbättra oss så att vi ska verkligen försöka att hålla oss till de ämnen som vi hävdar i vår beskrivning att vi ska prata om. För det är ju lätt att man svävar ut lite grann emellan och sådär. Det finns ju mycket att prata om. Men idag som sagt Jens, ett väldigt högaktuellt ämne jorden. Det berör ju faktiskt hela världens befolkning måste man kunna säga om det nu finns någon sanning i detta. Jag slog upp min telefon här i igår tror jag nog att det var. Och då läste jag på Omni och SVT att amerikanska kongressen just nu har en ett vad säger man, en utfrågning eller?
1: Ja, på engelska kallar man det för open hearing för att det är en öppen. Öppen utfrågning inför eh, publik och media. Sen finns det också closed hearings eh, som är på olika anledningar då, eh, att man tar bort de lyckta dörrar. Men det här var den öppen och här hade man då bjudit in både eh, press och det var möjligt, möjligt att få plats också i kongressen att komma lyssna. Även om säkert var tämligen svårt att komma in. Men eh, eftersom det var flera media och nyhetskanaler där då, så, eh, så kan man ju faktiskt eh, titta på de här hearings eh, på YouTube. Eller olika mediebolag som har, om man söker lite grann.
0: Och vad är det för hearing?
1: Ja, det, det här är ju ganska intressant. För att eh, egentligen så är det ju ett eh, fenomen som man egentligen tänker sig har funnits i. Så många årtionden, och nu egentligen kan man ju spåra här tillbaka kanske flera hundra eller tusen år. Eh, men det har liksom fått en ny eh, tänning ska man väl säga eh, efter 2004. Där det har varit eh, ganska stora event Och jag tror också att eh, speciellt i USA, där det här är som störst, så är det tack vare teknik. Eh, alltså, radar och massa sån här som blir ständigt bättre och bättre så kan man fånga upp mer signaler. Och eh, till det här open hearing så hade man valt ut eller fått hjälp att välja ut tre styckna vittnen. Det är två mm. första förstahandsvittnen som du har sett UAP. Eh, och sen har man en whistleblower. Och det finns ju då i USA en ganska ny lag som gör att du kan inom underrättelsetjänsten eller i, eh, i det militära eh, komma ut med information som är känslig. Vilket var helt förbjudet förut. Men de kan fortfarande inte säga vad som helst öppet utåt för att det, de har fortfarande eh, påskrivna papper där man skyddar skyddsvärda saker. Eh, så de här tre personerna då, som, de hade egentligen försökt fått in flera stycken, men de här, de här är alla kända sedan tidigare. Men det är ganska mycket hot och påtryckningar från Pentagon att inte avslöja någonting, vilket är i sig ganska misstänkt. Och de här hot...
0: På de här tre personerna?
1: Såsom... De här tre plus många fler. Mm. Som vill komma ut med information men har. alltså Hoten är dels då att eh, deras karriär, vilket gör att, eh, att man inte kan fortsätta eh, inom sin valda vad man nu är om man arbetar i de här stora underrättelsetjänsterna eller inom till exempel flyget. Eh, men det är också att de hotar på det privata planet. Eh, och Det är ganska otäckta hot, och eh, i det här. Eh, open hearing eller utfrågningen så kom det även fram att det verkar som folk har fått sätta livet till eh, i alla fall tidigare för att de har varit på väg ut med information så nu har man då med den nya lagen försökt göra det här eh, så skyddat som det går så att säga att man har att, 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 lagen på sin sida
0: mm.
1: och man ska inte då kunna få repressalier mot sig genom att, att komma ut och, och berätta Mm. Men det här är ingenting som man kokar ihop på en vecka utan det här har varit då planerat under ganska många månader. och har tagit lång tid att bygga upp. Så det är personer som bygger upp förtroende först att, så att de kan brejka sig in liksom, där de har varit med om. Speciellt det man kallar för whistleblower eller whistleblåsare på svenska. Mm.
0: För vad heter den personen? Den är väldigt... Jag känner du har hög trovärdighet som jag
1: har förstått det. Precis. Vi kan ju ta dem en efter en För att de mm. har alla sin, stories, eh, sin story. Eh, och i kongressen nu så det har ju varit, de har haft flera utfrågningar t- tidigare. De har, haft, eh, de har fått genomgångar av olika vittnen. De har haft bakom lyckta dörrar. Och de har fått olika rapporter.
0: Och vad och, är det de hävdar?
1: Eh, de här personerna hävdar olika saker, men de har, det är alltså även många fler personer som har lämnat från olika delar underrättelsetjänsten eller marinkåren och så vidare har lämnat olika allt från videofilmer till eh, papper och, och så vidare. Eh, så att nu är ju kongressen, de är liksom på krigsfot här lite grann för att de är, det de är väldigt arga över det är att saker och ting pågår. <laughs> Undertecknat, inte jag säga. Mm. Eh, som är då understjänsten och militären verkar känna till väldigt mycket mer än vad de berättar. Och de får ju då pengar från kongressen och eh, senaten eh, och Vita huset, så att säga. Eh, det är de tre maktcentren.
0: Så de borde. Veta
1: om allting. De borde veta. För de
0: finansierar och... deras verksamhet.
1: Ja, precis. Om man tänker så, som i Sverige då, så har vi ju en budget som läggs fram av regeringen och som ja. känns i riksdagen. Och eh, skulle då till exempel svenska försvaret eller svenska sjukvården eller någon annan som får pengar göra helt andra saker eller ljuga, dölja saker, så är det ju förstås ett mm. stort, stort problem. Mm. Mm. Eh, det som är i USA, det är att eh, man har en politisk eh, svårighet i och med att eh, så många eh, kongressledamöter, för de är uttagna då från olika eh, delstater och även i, eh, i senaten, då, har då väldigt stora firmer som håller på med vapenkontrakt. och Som vi alla vet så är det ju eh, tiotusentals miljarder. Eh, så att man liksom kämpar emot. En sån här stor Lockheed Martin eller vad man nu kan heta. Så kanske man kan förlora arbetstillfällen i sin delstat. Så det är inte helt enkelt att bara gå emot de här jättestora lobbyorganisationerna. och Det är så mycket pengar med. Det är så mycket på spel. Så att det är lite svårt att leta fram information på rätt sätt för kongressen eller för senaten. För att det finns så många fraktioner som kämpar emot. Mm. Eh, fall Om vi går nu till de här vittnena Så är det ju då tre styckta Och eh, eh, Om man har sett Filmen Top Gun Så är det ju mm. världens bästa piloter eh, Det är inte bara att de är bästa i USA Utan de är världens bästa Och det är liksom en klick Människor då, som blir utnämnda till det här Och då är det en som heter eh, Commander David Faber Som är då, han var då Eh, kommendör, man ska säga. Han styrde på ett eh, flyget från ett sånt där hangarfartyg som eh, år 2004 såg det kända tick tack eh, UFOT eller UAP. Mm.
0: Och det här kan man också gå in och titta på, vad?
1: de ser vid det är väldigt, det väldigt, 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 Washington Post, New York Post och så vidare har skrivit väldigt mycket om det här. Men i korthet då så var det eh, fyra piloter i två plan som eh, utskickade till ett visst område under övning. Och såg att det brusade väldigt mycket under vattnet. Eh, och det här var en här perfekt väderdag Så att man, det fanns liksom inga vågor eller någonting. Och det här var på västkusten i USA. Eh, och för den här vattenbruset så såg man någonting som ser ut som en godsen godisen mm. som åkte som en pingpongboll fram och tillbaka. Alltså den åkte på ett sätt som vi inte kan efterhärma så att säga med drönare eller flygplan eller helikopter eller något annat. Mm. Och eh, då fick man in det här på radar och man fick in det med olika mätinstrument och man hade då fyra piloter. Och så försökte man då jaga kapp det här tiktacken men det visste sig att den var då så extremt manövererbar och snabb så att man hade inte en susning fast man har liksom världens bästa flygplan. Mm. När den åkte så fort då tog sig både upp, alltså uppifrån rymden ner och så vidare på sätt mm. som är helt anslöst. Samtidigt så var det två andra piloter som åkte och filmade det här så är kände Eh, filmerna som finns utåt eh, och sen är det då, då Rada operatörer från de här olika båtarna och eh, även under vattnet från ubåtar som har sensorer och radar eh, här. Så det var liksom det som. Blev det stora när det här släpptes och det var inte först vad var det, 2017 så det här blev, blev känt allmänt känt. Då. Mm. Eh, så commander David Schaefer han är då den högsta där då som eh, med hjälp av andra pilotvittnen eh, har sett och registrerat allt det här och de är ju då det här är ju ingenting som varken kineser eller ryssar klarar av att ha och speciellt inte 2004 så att mm. vad det nu är så verkar det vara någonting som inte människor har skapat. Så det är det första och han berättar sin story eh, och allt vad som hände runt det här för kongressen och blev utfrågad Sen Men man... med,
0: med det, här, det här vattenkruset,
1: liksom. ja, det är det dem
0: där man kom från
1: förkosten. Man tror att det var en, en förkost under vattnet eh, av något slag. Det eh, finns inte jättemycket information om det här. Eh, och Finns det så verkar det som det är man såg okay. De såg det ungefär som att den... En stor farkost var på väg upp eller ner. Liksom, så att det blev väldigt stort.
0: Men det var ingenting som några ubåtar registrerade. Att det fanns något.
1: Nej man är ganska säker på att. Eller, alltså eh, amerikanska flottan. Då, eller som har en, en sån här stor carriergrupp. En stor, eh, Vad ska man säga. Det är tolv fartyg som ligger tillsammans. Alla mm. med i plan och så vidare. Eh, så de har ju också ubåtar under. Så de vet ju bestämt att det inte var en annan ubåt, Så att Ja men vad det nu var det, det är inte riktigt klarlagt nej eh, det man har sett det under vattnet man kallar dem för go fast det är alltså sånt som är undervattensförkoster som går extremt fort som man inte kan förklara som alltså, går flera hundra kilometer i timmen vilket är vi har ingenting som är i närheten av det eh, men det är en annan historia men det här ah. var Commander David Faber Rätta och eh, kände historia, men nu har jag i alla fall lagts fram inför kongressen där man fick fråga utan runt det här. Ja. Eh, sen hade man då Ryan, Ryan Graves, heter han. Han är också en sån eh, pilot fast på östkusten som berättar sin historia. Och eh, han är också, eh, vad ska man säga? Ledare för en organisation som heter Americans for Safe Aerospace som har hand om flygsäkerhet. Och de är över 5 000 medlemmar. Så det är olika piloter och radaroperatörer. Både militära och civila som är med den här. Eh, och de, så man får in rapporter den vägen på vad som händer. Eh, observationer. För oftast har det varit så här då att observationer man har gjort har man inte vågat lämna till sina befälhavare eller uppåt i ledet. Varken civila eller militära. För att eh, antingen har man ansett som Koko, det är alltså ett stigma runt det här, eller så har det varit så mycket eh, pappersarbete, förhör och så vidare, som så inte känns värt. Plus att din karriär kan vara hotad, för att det kommer stå någonstans mm. på pappret att du har sett någonting. Ja, och då kan det ligga dig till last i framtiden. Mm. men eh, det var i alla fall på östkusten och det här var längre fram jag tror att det var någonstans eh, 2017-2018 någonstans eh, som de hade en hel del övningar där och eh, sina plan fick man då uppgraderade med en ny slags rader. och helt plötsligt började man då snappa upp en hel del farkoster som fanns i luften och eh, det här såg man då många gånger i veckan och någon sa att Antagligen varje dag när de åter och flög. Eh, och det är inte en pilot utan då massor av piloter som var i det här träningsområdet. Eh, och man kom då väldigt, väldigt nära eh, så att man, fick... man såg de här visuellt. Och eh, de beskrev... helt,
0: helt plötsligt för att de skaffade ny radar, alltså. ja Och när de såg dem, då sökte de upp.
1: Ja, och försökte komma nära. Så att kunde man först trodde man att det var liksom fel på raden,
0: mm.
1: eh, men då kunde man då bekräfta visuellt det raden fångade in också då, så mm. då visste man att det var rätt. Eh, det man såg var då, eh, klotformade saker som var genomskinliga med eh, en kub eh, i Det ja. låter helt bizart. Det här tror jag att jag hört. Nej. Eh, mm. Och... Eller, det,
0: finns, det något, finns det någon film på det här?
1: Ja det gör det fast de är inte de visuella utan de är liksom från eh, det som flygplanen registrerar med sina Det är infrar mm. mm. eh, och så här okay. man, man ser ju formen och så vidare men man kan liksom mm. inte riktigt eh, det är inte som att man ser ett färgsfoto eller något sånt där Nej. Eh, och de här rör sig då väldigt fortidvis det som är intressant då att man kunde dem de var uppe liksom. Man får hela dagen eller dygnet runt, vilket det i princip är omöjligt. De kunde åka eh, i orkaner helt obehindrat eh, och de kunde åka flera tusen kilometer i timmen. Eh, och de kunde göra då eh, svängar och manövrar som som är helt omöjligt. alltså 90 grader svängar. Eh, sådant så, som är, alltså, det finns inte på kartan. Nej, nej. Och han berättar då att eftersom de är några av världens bästa då, piloter som är duktiga då på att identifiera eh, andra flygplan, helikoptrar, ballonger och så vidare. Eh, de tränar varje dag. Mm. De, de kan liksom på många, många, många kilometer så, eh, håll kunna med ögat urskiljande 737-boingen eller 747. Eller, alltså verkligen, verkligen på detalj, så här mm. Och eh, de har ju då ingen, ingen förklaring. De har ju då mm. foton och så vidare som inte släppt den Och det filmer och så vidare. Mm. Och så finns det ju någonting som har läckt ut så att säga. Mm. Eh, han är också den här Ryan Grace. är också ordförande tror jag på någonting som heter UAP Integration and Outreach kommitté. A mouthful att säga. (laughs) och Det är då ingenjörer och andra tekniker som och vetenskapsmän. Det är 80 styckna som har doktorsgrad som håller på att försöka undersöka det här. Så det är ganska intressant att de gör det på frivillig basis så de är inte betalda. Så man försöker verkligen lista ut. Ryan Greaves har blivit då det kända ansiktet. För han var den som gick ut. Och liksom blev ett vittne. Och har sedan dess då slutat i militären. Mm. Men han får ju då ganska mycket information. När han säger att civila flygplan. Alltså sådana som åker med last eller med passagerare. Ser ju också det här. Men där finns det inget bra sätt att rapportera sådana här saker överhuvudtaget och där är det också väldigt stort stigma att man vill gärna inte berätta för att ja, plötsligt kanske du inte får köra längre du är ju inte Nej. anser som ovärd och så vidare så det här stigmat är ju någonting då som de vill verkligen lägga fram att vi måste ha mekanismer för det här att ta hand om allas rapporteringar för att när man både ser det då med olika flygplatssensorer, markradar och då piloter som är väldigt skickliga på urskiljande saker. Tillsammans så blir det här mer trovärdigt än till exempel en mordrättegång. Där det kanske räcker med ett ögonvittne. Mm. För att, eh, men här då så ska bevisen upp till så väldigt höga krav helt plötsligt. Att man ska ja. i princip ställa ut en utomjordisk farkost. Eller vad det nu kan vara eh, så att allt kan gå på. På det hela, men men
0: tanken, tanken måste väl då vara att om, om det nu alltså det är, det är galet att säga att om det nu skulle visa sig att det faktiskt de har någonting. Mm. Att det finns bevis helt enkelt för utomjord, en utomjordisk kvarkost eller varelser till och med. Om det skulle komma fram att det finns att de har varit här att det finns rester kvar här. Eh, Tänker man då att det skulle lyfta stigmat och att det skulle vara
1: ja, stigmat. att man
0: skulle öka säkerheten i och med att folk skulle känna att okay, de finns. Så nu är det fritt fram framåt. Alltså nu, nu kan jag rapportera. med
1: ja, <laughs> utan ja. Om vi tar den tredje personen, David Grass. Ja. Han pratar ju ganska mycket om det här. Han är ju då en visselblåsare. Han är en, en av de mest eller en av dem är högst upp i eh, underrättelsetjänsten i USA. Eh, han har en här otroligt fina utmärkelser, dekorationer, har varit med i många operationer runt om i världen. Eh, högt utbildad, har väldigt högt anseende dessutom inom underrättelsesvärlden. Mm. Och eh, det är ett antal personer som har undersökt hans bakgrund och ser liksom bara att han är, är väldigt Liksom omtyckt och har hög status. Och han, har, han är liksom en av dem som sammanställer rapporter till POTUS alltså president of the United States. Alltså presidenten. Mm. Så det är liksom ingen mm. avlönad städare eller liksom löneslav. Det är inte den. någon som
0: känner på att komma upp, eller?
1: Nej. Så. Är. Alla de här då personerna, det är liksom ingen har ju direkt, ingen har ju en vinst av att nej, gå
0: nej. med det här
1: utan de får ju då bli förlöjligare, de får hot eh, de får inga pengar för det de eh, vill egentligen inte stå i rampljuset det är ganska, jag ska inte säga att de är blyga men de ändrar lite så här, njuter inte av, av det hela eh, mm. men eh, David Grush då som är en visselblåsare han eh, har då under de senaste fyra åren då kommit i kontakt med man skulle säga i amerikanska militären så har man då någonting som kallas för SAP också Special Access Program som betyder att man håller på med någonting som är väldigt hemligt för allmänheten man kanske håller på att utveckla ett nytt flygplan eller man håller på med någon, någon, någon hemlig del som man inte vill att Kineser eller ryssar eller liknande ska veta om. Mm. Så därför är det här otroligt hemligt. Så då har man då. Eh, man måste vara insvuren i programmet. För att få reda på någonting om det här. Och det finns massa olika sådana här program. Så att bara de som har, måste veta någonting om det. Får reda någonting mm. om det. Det är ganska få personer om andra ord. Varje som har enskilt program. Mm. Eh, så det betyder liksom inte bara för att du har Clearance, eller som man säger, top secret clearance: att du får reda på allting utan du behöver ha top secret clearance eh, så att du får reda på saker att du är liksom betrodd. Men sen måste du också vara insyn en i varje enskild program. Mm. Men då har jag då träffat kollegor, eh, eller man ska säga inom branschen, då som eh, säger sig eh, Var med i ett sånt här SAP, eh, ett hemligt program där man har eh, Farkoster. Flera stycken, multipla farkoster. Eh, från krossade eller på annat sätt eh, tagna eh, NHI. alltså för, Det är mycket förkortningar. Men alltså mm. någonting som inte är mänskligt kan man säga. Ja, man kallar alltså NOI, det är en ny term, non-human intelligence. Mm. Eh, för man vet ju inte, även om man då skulle få tag på då en, en, en del av en sån här farkost, eller en hel kanske, så kan man ju liksom inte riktigt säga varifrån. Den kommer. man kanske kan se att det här verkar inte vara mänskligt jord men man kan mm. inte se att den kommer från en viss planet eller från en viss. ett visst håll. eller så därför har mm. man termen att den inte liksom skapar av människor i princip mm. Mm. Eh, och under fyra år då så har han fått väldigt bra eh, pappers eh, vad ska man säga, både foton papper videos han har då intervjuat de här under fyra år
0: har du vetat om alltså, vad, vad hans, har det ingått i hans arbete har det varit hans syfte att han fick, visselblåsa han,
1: han fick nej det är inte men han fick i uppdrag när han jobbade eh, att han skulle typ inventera alla saps det är alltså Aha. de här hemliga och caps <laughs> det är en till så här det är stängda program. Vi får, vi
0: får ha separata avsnitt om
1: ja, det. Ortlistor. Det är väldigt mycket sådana här termer för allting inom den här världen.
0: Uh-huh. Men
1: när han väl då börjar med det här arbetet som han hade fått i officiellt uppdrag, eh, så var det då han började komma i kontakt med det här. Och det är också då högst, högt trovärdiga alltså kollegor som, som också står bakom det han visselblåser om, så att säga. Men de har inte kommit ut i ljuset för de, är, de vill nu se hur David Grusch blir omhändertagen av kongressen och så vidare innan de vågar sig på. Eh, så det David Grusch har gjort: då. Det han har gjort en eh, sju timmar lång intervju som är filmad av eh, News Nation. Och eh, jag tror att du går att få tag två timmar av den här intervjun nedklippt mm. av en väldigt skicklig. Eh, Um, intervjuare eller en reporter som jobbade på um, australienska uh, 60 Minutes förut, Ross Colthart heter han, en otroligt duktig som har också gjort ett hästarbete tillsammans med ett gäng andra då för att försöka verifiera och säkra så mycket information som det någonsin går mm. uh, så enligt då pentagången så har man då inte haft några hemliga program- där man har studerat UAP mm. överhuvudtaget- utan här slutar man med på 60-talet. Och det här är ju, har ju visst sig varit en direkt lögn- och jag tror att vi tog upp det tidigare avsnitt- att de har visst haft flera progr- äh, sådana här mm. hemliga äh, underrättelseprogram- då, som har undersökt. Och det är ju en annan visselblåsare som, har, som heter Luis Elizondo- som gick ut för ett antal år sedan då, som har berättat- och sen har det ju flera då kommit berättat eh, som det finns både böcker och intervjuer och så vidare. Om, så att det, det, det är helt klarlagt att Vad säger
0: kongressen om
1: det? Ja de tycker ju också att det här det pågår ju hela tiden. Alltså varför säger då Pentagon att man är ointresserad att man vill inte kolla på det här. Det är och det...
0: deras det måste ju vara noll.
1: Ja, det det. Man vet ja. ju att man, av någon anledning som döljer de, de utåt. Det här är bara knäpperier, det finns ingenting vi bryr om, och det är ingenting som vi undersöker. Och så det, finns ingen,
0: det finns ingen där som, som går ut och säger någonting annat, eller ens liksom öppnar någon
1: dörr för. Ja, nu på senaste åren har det skrivits till tillägg i, i, i lagen då, som har gjort att man måste. Eh, man måste då liksom eh, undersöka de här. Så det är in, rätt sett kontor eh, som undersöker det här. Eh, och de eh, ska ha tillgång till all information sägs det. Eh, eller de ser det själva. Men det verkar vara lite si och så om det här. Eh, för de vill ju då att ja, det kan vara kinesiska och ryska saker och ting som flyger i luften. Och vi måste veta vad som finns i vårt luftområde. liksom mm. eh, Men de är inte så himla... Duktiga på att berätta någonting. Utan man vill alltid ha allting bakom en lykta där. Varför eh. tror du? Ja och det har man ju frågat sig väldigt mycket. Det är en väldigt intressant sak. Eh. Mm. Det som de flesta som studerar det här. Eh. Väldigt skickliga eh. murvlar. <gör> Journalister. Eh. Det är också ufologer. Det är alltså vetenskaplig bakgrund som undersökare och så vidare. Eh de tror att har man nu fått rester av en utomjordisk eller en farkost som inte av människor eller en hel farkost på något sätt som har kraschat eller på något sätt funkar inte längre eh, kan man då eh, studera det här och det man kallar för reverse engineering, alltså försöka ta eh, teknologi eller återskapa teknologin från från finns i de här förkosterna då har man en så otrolig fördel militärt mot till exempel Kina eller Ryssland eller på något annat sätt och då vill man så länge som möjligt få tid till att göra det här det verkar vara en ledande förklaringen och så vitt man vet så har både i Brasilien, Kina Indien Ryssland har egna sådana här program där man kanske har störtade förkaster. Det här är ju lite oklart. Eh, så att det skulle vara liksom då en, en enorm kapplöpning. Men man har jämfört det här med att liksom skicka en mobiltelefon tillbaka till liksom stenåldern. Och sen och kan liksom se... Se vad det är för något de kan ta på den och kanske kan få den och pipa någonting men vet inte. vad den De kanske tycker det ser ut som en rolig sorts sten. Eh, så det är lite så här är det någonting då som är från. Som inte är mänskligt men kanske är på hundratusen år framåt i teknologiska mm. utvecklingen så står vi oss ganska släppt kanske att ta reda. Man kan ju liksom okay, det här det är någonting som flyger den här leken. Vi vet ja. liksom inte. Den har inte datorer som på vårt sätt kanske. Man måste
0: veta, man måste komma framåt i utvecklingen och veta saker
1: innan ja, man kan förstå. Visst. Vad, vad det? det här kanske är både material, vetenskap, det kanske är Ja, ja något precis. fysik som vi inte ja. är ens närheten ja. Ja. av. Ja. så att vad det nu en är, är så Men det som det alla vill nu då kongressen och senaten och så vidare att man vill veta finns de här som nu sägs, de här kraschade omhändertagna farkosterna i någons ägo då måste vi veta om det Vi behöver inte avslöja vilken radar vi har för att upptäcka det här eller vilka sensorer vi har, vilket som är hemligheter som man inte vill avslöja. Men finns det? Finns det inte de här? Och på vilket sätt? Har man hittat det och så vidare. För det har ju implikationer på hela mänskligheten. Mm. Allt från kultur, religion, vetenskap. Kan det också urspras-
0: vara en anledning till att man sätter sig på sina höga hästar och inte vill berätta?
1: Ja, man kanske berätta. Jag skulle kunna. Man, jag hörde några i kongressen säga någonting att ja, vem vet om vi är redo att ta emot det här? Nej. Vi använder ju också någonting som kallas drip drop method. Att man liksom sakta ligger ut information för att förbereda människor på någonting. Istället för att bara komma med stora hammarn. Så här ligger det till. Mm. För att liksom förbereda. Och det gör man liksom under lång tid. Och det är liksom något man har använt sig både i politiken och i uh, andra delar. Liksom, för att uh, komma fram med information som är lite känslig. Som man vet ändå kommer komma fram någon gång. Någon gång. Mm. Det här är ju då. Alltså det här är Skulle det här vara sant. Vilket så mycket tid det på. I alla fall delvis. Så är det ju det största. Någonsin. Alltså man. Det, det ja, skulle ju ja. revolutionera allt. Om man skulle.
0: Ja och, och liksom rent. Jag, jag, jag kan ju lätt säga. att För mig känns det inte alls så konstigt. Att det finns liv på andra. Nej, är Planeter, ja, men alltså det, är ju, det, är, det är ju högst sannolikt, men att de finns så pass nära. och I och för sig vet vi inte om tekniken så de kan fara hit. Det är en svindlande tanke. Mm. Att de kan resa hit och förstå vilken. Vi, vi tycker att vi är långt fram i utvecklingen säkert, men vi är ju ingenstans
1: då. ja men de är det, är det man funderar då på varför är de här, är de liksom mm. undersöker om oss, mm. utgör om de fara mm. eh, och så vidare. Och de här frågorna fick ju då de här tre eh, som var på den öppna open hearing. Eh, och det var Dave Grasch då som sa att bland annat så har de som varit i närheten av observationer eh, har eh, blivit skadade fysiskt. Alltså liknande. Både strålningsliknande och andra skador. Och man mm. har man hört om Havana-syndrom. Som har, finns runt om i världen. Där diplomater och sånt har eh, känt. Eh, det är en stor egen historia i sig. Men eh, som undersöks just nu. Eh, men det är också eh, verkligen folk som har dött i det här. Eh, men man Var, tror... vad
0: är det? Havarnas syndrom?
1: Ja. Det... Kan man inte
0: köra en snabb?
1: <laughs> eh, både underrättelsepersonal och ambassadpersonal amerikanskt speciellt runt om i världen har eh, helt plötsligt mått väldigt dåligt och eh, har fått massor med konstiga symptom. De här symptomen är väldigt likartade mellan olika fall men det är alltså om det är hundratals eller tusentals eh, mm. har mått Väldigt, väldigt dåligt. Eh, och man kan liksom, har inte riktigt kunnat förklara det här. Eh, det man har trott är att de kanske... Till exempel ryssar eller några andra har använt... Eh, någon ny typ av vapen eh, riktade med någon form av eh, strålning eller något liknande. Vilket inte alls skulle vara så konstigt. Eh, man har, har inte riktigt kunnat påvisa exakt vad det är. Men jag tror att de, här, de som har varit nära de här uh, UAP- Observationerna har fått snarare lika symptom. Så det mm. finns. Eh, det överlappar lite grann, men är för tidigt tror jag för oss att säga något bestämt vad det kan vara. Mm. Men det ja, det är Spekulationer. Är, alltså, efter man efterbladet och expressen och allt det här, då är, ser man ju Karola och det är Madeleine och allt som påskansar. Och, och, och det är ju vår normala liv, eller Mellon, eller grillsväster, mm. eller sommarkilon. Det är ju vad liksom vi matas med. så att säga. Mm. Samtidigt händer allt det här på en annan nivå. Eh, ser man intresse- inte intresserad så går det en förbi och man tänker att det är ju så konstigt. Man kanske läser en rubrik någonstans. Men när man sätter sig in och ser att det är då hundratals människor som är inte bara vittnen men det är även då alla de här otroligt förfinade sensorer som plockar upp de här filmer. Det är Eh, Pentagon och andra länders myndigheter som är, försöker göra allt för att stoppa informationen. Man vill på alla sätt eh, hindra att det kommer fram. Man hotar, man förlöjligar, man gör vad som helst för att det ska komma vidare. Så att någonting pågår. Eh, och eh, för varje år nu, nu går det ju väldigt fort med ny information, nya människor som kommer ut ur de här Underrörelsetjänsterna och liknande som säger saker och eh, känner varandra och de kan liksom lita på varandra. Så man bygger ju ett större och större pussel. Så att snart nu när kongressen och senaten går vidare med nästa hearing eller nästa vad man nu gör med här informationen. Man lägger det här stora pusslet. De har ju nu fått programnamnen och personnamn på människor som då arbetar inom mm. de här mm. hemliga programmen. platser, lokationer runt om i världen och så vidare. Vilket gör då att det ska kunna bli lättare då att komma vidare med någon form av. De har också då lagt till i i lagen. nu. Jag vet inte om den har helt gått igenom i alla instanser ännu nu. Att alla som har då information eller materia från flygande eller icke icke mänsklighet måste överlämna det här om du var inom 30 eller 90 dagar. Och det spelar ingen roll om, du, om det är civilt företag eller militärt. Om eh, mm. det är då så kommer det bli saker som händer. Exakt mm. vad vet inte. Och när den här lagen slutligen klubbas. Jag tror att det vita huset som har sista ordet. Eh, så hoppas man att det ska kunna vara nästa på det här. För det man tror eh, det är att någon gång på... 30, slutet av 30-talet det här var David Kraschord eh, så fick man tag på den första eh, farkosten om man nu ska kalla det för som hade typ kraschat det här var i Italien eh, på Mussolinis tid mm. och, och då vid som eh, fredens världskriget så kom den över till USA det skulle vara första eh, och sen har man då antagligen fått fler vad jag förstår det som. Eh, så det har ju då forskats antagligen då. Ganska mycket kring det här. Mm. Eh, och det har pågått mycket eh, där man också. Det finns ju någonting som inte är. Fivar här det är som är nato. Fast en allians mellan USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och England. Det är, ju Five Eyes. det är en underrättelse sak. Man utbyter information runt om i världen. Enligt en kanadensisk minister har man stampat upp ett brev som har skrivit ett mejl som har blivit publikt. Så pratar de om ett Five Eyes Retrieval Program. Alltså ett ett program där man försöker hämta, om det kraschar någonstans, försöker hämta det om det är Australien eller Atlanten eller någonting. och Det var mycket, verkar vara mycket som tyder på det här också. Då, att Det verkar vara, det är inte bara USA utan det är flera länder allierade som har den här hemligheten. Då, för att få antagligen fördelar någon i framtiden. Men
0: Hur länge har man vetat om den här Five Eye?
1: Det är en ganska ny information. Det är från i år. Då, man,
0: Men Organisationen eller vad man ska kalla det. 5i, den,
1: den är Den, så är, så helt den är jättekänd. <här> Den har men, men
0: de pystlar inte ja. öppet med UFOs
1: utan andra andra regler och ja, siktskanning ja, och sånt där um, ja. men att då att de ska ha ett retrieval program för varkoster mm. eh, som är det är helt nytt. och den informationen ja. kom då framför mig kvarnensisk minister som alltså har arbetat med lagens slagarm då för publicera eller få fram information som skrivs på.
0: Alltså jag, jag blir nästan mest imponerad över hur man lyckas hålla saker till hemligt så här länge.
1: Ja. Jo, det tänkte jag tänkte säga ju, det, eftersom eh, så länge någonting liksom sker på eh, eh, inom det militära eller så vidare, så ska man ju då kongressen och senaten i princip kunna få, få fram information om saker och ting. Mm. Om man bara har liksom rätt nivå på. Men ja. det verkar ha hänt då det att man har det man tror, med all att man har på något sätt gett eller liksom satt det här tekniken eller vad det nu kan vara vrakdelar vad det nu kan vara i någon form av civila företag på något sätt för att kunna hålla utanför mm-hmm. lagen.
0: Så det är några personer
1: sannolikt som... Antagligen sådana här
0: jättestora
1: som gör hemliga flygplan så här Lockheed Martin och Northrop Grumman och de här jättestora företagen. Någon av dem antagligen som kan ha för då kan man inte nå dem på samma sätt så att säga inom lagen. Ja. Så det är väldigt snikigt och det är väldigt... Men det är grejen är att det är så himla många spår nu som leder för hade man lite för 30 år.
0: Ja, det känns ju lite som lite mindre att...
1: Nu har man Det känns så... som att
0: vattnet har börjat hinna över vad och vattnet täppt
1: liksom. Och jag tror att de som håller The ship
0: is bakom... going down. Ja.
1: De som svällt tillbaka i funktionen får ju då och flera, flera hål så de måste liksom stoppa in en tvinger för att hindra det här kom ut. Det blir nästan patentist Ja, det blir nog de mm. måste nog ge någonting Snart. för att mm. Mm. annars. Jag tänker med att lagen kommer att straffa vissa människor till slut. Eh, och då blir just, och hur ska man förklara att man ljugit alla år? Då? Exakt. Just väldigt mycket. Och förtroende och allt det här. Eh, väldigt spännande. Eh, ja. Bakom våra ryggar.
0: Ja, det är väldigt, väldigt spännande. Och det är en pågående det eh, är action på hög nivå känns det som och det pågår ja. just nu detta. så att vi får väl eh, anledning att återkomma till det här känns det som
1: ja jag tror då om ett halvår ett år kanske det här är ju ingenting som går snabbt utan eh, så kanske vi vet eh, mer och det kanske är fler sådana här whistleblowers och vittnen som kommer fram som Exakt. kan flera pusselbitar
0: Ja, men vill man inte vänta så länge så finns det ju alltid folk som spekulerar, gör avancerade gissningar och så vidare. Olika kanaler. Och du tipsade ju om den här podden Weaponized. Heter den ja, bara.
1: precis. Weaponized är ju George Snap, en väldigt skicklig journalist som har undersökt det här ända sedan 60-talet. Och tillsammans med Jeremy Corbell, som varit en av dem som har lyckats släppa de här kända TikTok-videos och liknande har liksom möjliggjort det. Och även David Grush har gjort att han har kommit fram. Eh, så att, eh, de har både på Youtube och de har även på podigar. Det är ju på engelska så att, eh, det får man räkna med. Då. Men eh, de berättar i princip allt det här också som jag har tittat i. Uh-huh.
0: Ja, de har gäster, folk som har blivit kidnappade ute vid och allt, allt möjligt. Ja, är jag, jag,
1: jag är jag är, personligen säker på. Personligen är jag, jag är högst engagerad i här. För att det känns ju mer man vet, ju mer liksom, man blir ju lite detektiv, så börjar man liksom kolla upp vissa personer. Man kan spåra dem tillbaka med allt från LinkedIn till vad det nu kan vara deras. Eh, vad de har arbetat med. Vad de befunnit sig. Vad liksom, ha, så kan man liksom ligga här i själv. Med andra. Liksom, och börja få mer och mer. Ja, men det här är sannolikt. Det här är osannolikt. Det här är vad det nu kan vara. Mm. Det, mm. Men vem vet. Om ett år kanske vi sitter här igen. Då. Mm.
0: Verkligen. Och vill man ha lite mer hem, hemvant Så kan man ju alltid lyssna på Agneta Sjödins podd. Så <laughs> in i själen. För ja. hon eh, är också väldigt intresserad av. Eh, UAP och UFON och hon har ju också nu tror jag händer sommaren sommaren har hon haft släppt varje månad ett avsnitt som heter Utomjordiskt ihop med vad han heter men han som gör podden Fortid Astronauter som jag också sett tips i sånt.
1: Ja, just det.
0: så de, de diskuterar
1: säkerligen detta också. Ja, så finns det också en som heter Ufo, bortom rimligt tvivel. Det är två svenska killar som är otroligt kunniga. Där kommer jag på skam väldigt. De har uh, hållit på länge med såna här. Och du
0: är väldigt kunnig, Jens. Ja,
1: men det här är mm. analytiker på höger nivå som också mm. berättar lite av samma. Och tar in väldigt intressanta gäster och dokumentärfilmare som undersöker såna här delar också då. Mm. Så det, det är lite tips, lite sommarlyssning. För sommaren är ju fortfarande kvar ett tag till. Mm. Mm. Hoppas.
0: Jag hoppas det. Det är lite regnet nu, men kanske. Eh, ja,
1: ja till nästa känner vecka. Vi, känner vi oss Och klara med det. Nytt intressant avsnitt nästa vecka som kommer att ha helt annat.
0: Ja, precis. Men det känns bra att vara tillbaka tycker jag, Jens. Ja, det Och som känner, sagt, vi har... Ja, vi har ju nämnt Instagram och vill man höra av sig kan man ju skriva till oss.
1: Ja vi tycker på... det är så kul när, när ni skriver in och tipsar eller berättar om egna erfarenheter inom det spirituella eller personlig utveckling eller vad det nu kan vara.
0: Ja, precis. Och om vi hittar om vi... något som är intressant. Alltid är väldigt intressant, såklart. Men det kan ju hända att man gör en intervju med någon. Det har vi redan gjort. Ja. Johanna, nu har jag inte vilket avsnitt i huvudet, men eh, Johanna som gjorde Astral. Gör Astral. Mm.
1: och ett fantastiskt avsnitt och jag blir så glad. Nej,
0: hon är ute i rymden. Hon också. Ja. också <laughs> ja. Ja, eh, Tack för idag, Jens. Tack ja, tack Du såg bra.